0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Je suis honoré aujourd'hui d'avoir notre invité qui m'a enseigné en fait quelques cours à l'université car il est professeur au département de génie mécanique de l'Université Laval. Il est aussi le fondateur du laboratoire d'ingénierie de la réadaptation de l'Université Laval. Alexandre Cambeau-Lecourt, bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Bonjour, donc euh, nous, au moment qu'on enregistre, euh, j'ai récemment enregistré un épisode avec un, un professeur, euh, un autre professeur de, de recherche, donc c'est la deuxième fois. Mais c'est des invités, je pense, que, que, qui ont sûrement beaucoup à apporter, sûrement par leur talent de vulgarisation, mais aussi par le fait qu'ils sont très à l'aise de, de parler de leurs projets, des nombreux projets de recherche que vous avez. Donc j'ai bien hâte de voir où ça va nous amener. Notre sujet principal aujourd'hui est le robot CIARA. Donc, on parle d'un bras robot abordable, si je ne me trompe pas, qui s'attache à des fauteuils de personnes avec mobilité réduite. Donc, évidemment, c'est un sujet qui est quand même... C'est un, un projet de recherche, je veux dire, qui est quand même très particulier, et très précis, qui vient comme pinpoint un, un handicap très particulier. Moi, ce que je me demandais, c'est d'où vient l'inspiration pour un projet si spécifique. Ça me fait comme penser que peut-être tu connaissais quelqu'un qui avait un, un handicap euh, relié à, à ça exactement, ou peut-être pas, là.
1: Ouais, ben dans le fond, tous nos projets de recherche presque viennent d'un euh, besoin exprimé par euh, des personnes à mobilité réduite ou des, des équipes euh, d'ergothérapeutes avec qui on collabore. Il euh, y, a, y a déjà des robots d'assistance qui existent dans le monde qui s'attachent aux fauteuils roulant. Ça, c'est pour aider les personnes qui ont une mobilité réduite aux membres supérieurs, donc qui ont peut-être une certaine force musculaire, mais pas assez pour, euh, par exemple, lever le bras pour se gratter la tête, euh, manger... Euh, ramasser un objet au sol ou qui ont des, mou des mouvements euh, trop incoordonnés, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des mouvements, ils ont une certaine force, mais ils vont avoir des espaces qui, euh, donc le, le, le bras va, euh, ça va être difficile de, de contrôler, donc ils ne peuvent pas manger euh, comme, comme ça. Donc ils ont besoin, de, au quotidien, ils ont besoin d'aidants, euh, que ce soit des aidants naturels ou des, des, des personnes en, en, en centre de soins longue durée. Donc c'est très difficile si on. Euh, par exemple, au, euh, le matin, ils échappent leur manette de télévision, mais toute la journée, ils restent pognés avec le poste de télévision euh, auquel euh, ils étaient. Euh, mais la problématique, c'est qu'avec le vieillissement de la population et le manque de main-d'œuvre, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des, euh, à des personnes qui vont venir euh, offrir des soins, ne serait-ce que la, la, la préparation des repas et tout. Donc, les bras robotisés, il en, existe, euh, il en existe déjà comme ça un peu dans le, dans le monde. Il n'y a, a pas 22 compagnies qui en font, mais ça existe okay. même déjà. Puis, ça apporte un gros plus euh, aux personnes euh, en termes d'autonomie, de, de qualité de vie. Ils peuvent, euh, ils peuvent sortir par eux-mêmes, ils vont être capables d'ouvrir une porte, euh, des, euh, des choses comme ça. La problématique, c'est que ces bras-là coûtent dans les environs de 50 000 donc, euh, puis il y a une durée de vie aussi au bras. Là, ça ne dure pas euh, 40 ans non plus. Euh, donc, c'est difficile pour ces personnes-là d'avoir accès au, euh, au bras. Euh, ouais. Donc là, le, notre but ici, c'était d'en faire une version euh, vraiment faible coût qui serait par exemple dans les environs de 5 ou 10 000
0: c'est très intéressant Est ce que tu mentionnes par rapport à la, la population vieillissante. Quand j'ai lu ça, j'avais lu ça dans un des rapports que j'avais lu par rapport au projet Sierra. Puis ça m'avait comme j'avais comme jamais pensé à ça, mais c'est évidemment, mettons, dans, On peut se projeter dans, dans 40 ans là, quand on va être des personnes âgées. Et qu'on voit juste en ce moment la pénurie de main-d'œuvre et le manque de main-d'œuvre, le manque de personnel. Tu sais, à quoi ça va ressembler euh, dans dans les, tu sais, dans les résidences pour personnes âgées ou les CHSD et tout ça. Fait que je trouve que tu sais, la cause, c'est intéressant de voir que le besoin il y a comme. Plusieurs facettes, là, finalement. Là. Oui, on, on est dans le moment présent, mais aussi on, on vient comme se future-proofer. Ça euh, fait que c'est quand même pas pire. Puis tu sais, le, le 50 000 que tu mentionnes, ce qui est un prix probablement qui, qui est comme exemple, justement, une certaine gamme de prix, mais c'est très cher. Est-ce que les compagnies d'assurance peuvent rembourser ça?
1: Bien, au Québec, non. En fait, au Québec, ouais. euh, même les organismes gouvernementaux, il euh, y en a peut-être quelques. Quelques instances où ils rembourser, vont rembourser, mais c'est vraiment, ça serait une exception, c'est vraiment très rare. En Europe, les assurances vont, vont rembourser, tout dans, dans que quelques, dans quelques pays. Mais au, au Québec et au Canada, c'est pas remboursé, donc c'est vraiment la personne qui doit se l'acheter euh, d'elle-même. Donc il y a des campagnes, de, des fois ils font des campagnes de financement, mais ça reste très limité en termes d'accessibilité. Euh, parce que c'est vraiment très coûteux. Là.
0: Ben oui, tellement, oui, c'est ça, c'est comme le prix d'une coupe de chars, mettons, <rire> c'est comme c'est facile à voir que c'est pas tout le monde qui a accès à, à cet argent-là. OK, puis euh, c'est sûr que aussi, par rapport vraiment aux besoins euh, initials, puis aux, aux robots qui existent sur le marché, c'est sûr que tu as, as mentionné que, euh, tu sais, des fois c'est un besoin, c'est ça qui m'a quand même impressionné quand j'ai lu le, le rapport, là. Tu sais, le besoin en masse est tellement pas tant élevé que ça que c'est dommage de voir des, des robots justement à 50 000 qui ont probablement euh, quand même des, des très bons torques puis, tu sais, euh, ils coûtent très cher, mais ils peuvent juste pas <rire> se rendre par terre pour ramasser une manette qui pèse euh, à peu près 20 grammes, j'imagine, à peu près, là, tu ouais. euh, Fait que c'était quoi, dans le fond, à peu près les... C'est quoi à peu près les requis de, de masse que vous aviez puis comment vous, comment vous vouliez faire pour baisser les coûts?
1: Oui, bien, dans le fond, le... Les, les robots d'assistance à, à 50 000 qui existent, normalement, ils peuvent prendre une charge d'environ 2 kilos. Euh, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans la vie de tous les jours, 2 kilos, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Euh, 80-90 des objets du, du quotidien, euh, que ce soit euh, prendre, une, euh, prendre une sandwich, prendre un, euh, un verre, une brosse à dents, des choses comme ça, bien, 80-90 ça dépasse pas 300 grammes. Donc, le, ouais. le fait que d'avoir une capacité de 2 kg, la capacité qui va de 3, mettons, de, de 400 grammes à 2 kg, ça a pas à grand-chose. Puis Ça, ça fait, ça, ça fait qu'on a un besoin en, en couple, en force du robot à peu près 5 fois plus élevé pour quelque chose qui ne sert pas vraiment. Donc c'est est, est beaucoup là qu'on est, euh, est allé jouer euh, pour avoir besoin de moteur moins puissant, donc pas mal moins, pas mal moins coûteux aussi. L'autre chose, c'est des. Euh, des, des innovations mécaniques qu'on a fait pour réduire le, le besoin en force du robot. Donc, on est venu placer des ressorts qui prennent une partie de la charge euh, pour le robot. Donc, on a moins besoin de, de, de moteurs puissants aussi.
0: Euh, ça, c'est une chose. Donc, les moteurs, ça, je pense c'est des, des servomoteurs, des moteurs électriques qui sont bons en positionnement, probablement. Oui, exactement. Ils sont précis. OK, donc ça, le, le prix de ça est proportionnel euh, au, à la puissance, c'est ça? Je me trompe bien en disant ça?
1: Non, non, tu ne te trompes pas, mais ça, ça dépend, ça, ça va un, un peu comme par escalier. Euh, tu sais, Mettons, dans, dans une gamme, qu'on prenne un, un moteur à 3 Nm ou 6 Nm, ça, ça, va être, ça va être le même prix environ. Sauf que si on est capable de descendre, euh, par exemple, en bas de 3 Nm, ben là, on peut changer totalement de gamme de, de moteur. Puis là, il y a, là, il y a une grosse baisse de, grosse baisse de prix. Euh, par exemple, des moteurs en haut de 4 Nm, ça va être difficile de, de s'en sortir euh, pour, que, ben, pour que ça reste compact aussi, là, parce qu'il ne faut pas que ça soit un, un gros robot avec des moteurs de 2 mètres qui dépassent. Là. Euh, donc, si on veut que ça, ça reste dans, dans une certaine compacité, euh, on va passer, par exemple, un moteur de 4 Nm à 2 Nm, mais ben, là, il va avoir un gros bond euh, ouais. Peut-être d'un facteur 5 de coût,
0: quelque chose comme ça. Là. Ok, c'est intéressant. Fait que Ça veut dire que ça rend la job quasiment plus facile pour vous au laboratoire pour dire ben là, nos objectifs sont de temps, puis temps. on, on est-tu capable d'aller à temps Tu sais, c'est pas une gamme de, de, de couples qui varient euh, en incrément parce que si ça serait le cas, j'imagine que ce serait peut-être un petit peu plus difficile de se décider puis de s'enligner parce que là, tu pourrais dire ah, oh, peut-être un, un petit peu de plus, un petit truc de plus. tu ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, puis, il y a aussi une chose, il y a une question qu faut que je te pose. Quand tu dis, puis j'avais lu ça aussi dans le rapport, quand tu dis que, mettons, je pense que c'était 80 ou 90 des objets quotidiens pèsent de 300 à 500 grammes, comment vous faites pour savoir ça? C'est où? y a-tu des données qui existent là-dessus sur Internet où vous vous êtes amusé à, à peser plein d'objets quotidiens?
1: Ben ça l'a donné qu il y avait une étude scientifique qui avait déjà été faite. Euh, je pense que c'était pour une prothèse de main, pour euh, justement... Euh puis qui listait, comme, euh, listait plein d'objets du quotidien, puis c'est eux qui étaient arrivés avec ce chiffre-là. Nous, on l'a trouvé, puis on a aussi rajouté des choses, puis euh, vérifié que ce qu'on voulait prendre, ça, ça correspondait bien. Mais euh, ouais. c'était parti. Là.
0: Fait j'imagine que, que c'est ça, vous avez, puis vous avez aussi sûrement plein d'autres projets au laboratoire qui demandent de savoir ces genres de données-là. Donc, c'est des données qui peuvent être utiles aussi dans d'autres projets que vous avez.
1: Oui, oui, exact. Ouais. Et
0: euh, est-ce que, juste avant de, de continuer, est-ce que l'objectif du projet Ciara a changé en cours de route? Est-ce que vous vous êtes retrouvé à réévaluer les besoins une fois que, mettons, l'architecture principale a été décidée? Est-ce qu'il y a des gros changements qui se font face à du feedback ou face à des découvertes?
1: Euh, ben, l'objectif comme tel reste, euh, reste toujours le même, euh, mais c'est sûr qu'en faisant la conception, on s'aperçoit de compromis, puis là, on va peut-être changer euh, différentes... Euh, Différentes directions ou euh, différentes façons de faire. Par exemple, on, si, si on pense équilibrer avec les ressorts, ben, est-ce que après ça on peut se demander, okay, ça, ça amène une certaine complexité, est-ce que finalement on laisse faire ça, puis on prend juste pour cette partie-là un moteur qui est plus puissant? puis euh, Donc ça oui. va aussi avec des choses qui ont l'air simples, mais qu'en faisant la conception ou en, en le mettant dans les mains d'utilisateurs, on s'aperçoit que. Euh, c'est pas si simple au quotidien, donc là, on va réévaluer puis changer les choses, mais, mais sinon, l'objectif est de demeurer le, le
0: même. C'est vrai que quand on parle de projet de maîtrise, des fois, de ce que je me rends compte avec les, les entrevues que je fais, des fois, les étudiants, ils font, mettons, un deux ans puis ils font peut-être pas nécessairement un prototype euh, physique très avancé de leur projet. Des fois, c'est juste, mettons, de la recherche ou de la conception en 3D. Et puis après, ils, donc, je peux m'imaginer qu'ils verront sûrement pas là, un peu le fruit de la réalisation des fois, là, et qu'il y a des fois... Euh, leur, leur truc peut-être ne marche pas et que ça demande d'autres itérations, parce qu'on le sait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais pour vraiment que quelque chose fonctionne, c'est quasiment obligatoire de faire un prototype physique puis de l'essayer, parce qu'il y a toujours des choses qui apparaissent. c'est jamais parfait comme on peut imaginer. Euh, toi, tu as, as travaillé, dans le fond, de ce que j'ai cru comprendre, tu as travaillé en industrie avant de faire ton doctorat, c'est ça qu'on m'avait dit. Euh, Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence, justement, entre le prototypage en entreprise versus euh, dans ton laboratoire?
1: Oui, ben c'est sûr que nous, tous nos projets sont, sont vraiment appliqués, donc il y a toujours des, il y a toujours des prototypes. Euh, mais en, en industrie, c'est sûr que ça va, ça va plus vite. Dans, dans le contexte académique, oui, il y, a la, il y a la recherche, mais comme je disais, dans notre équipe, est, on, est, on est vraiment très... Tous les projets sont, sont très appliqués. Mais, c'est mettons, en industrie, ça va être un projet ou deux projets avec plusieurs personnes directement dédiées pour ça, puis tu sais, c'est ce projet-là qu'on fait avancer. Dans le contexte de maîtrise, stage et doctorat, bien là, c'est plus la personne qui a son projet, qui développe son projet de A à Z. Donc, c'est sûr que c'est plus long. Là. On a peut-être euh, s'il y a huit personnes, mais il va peut-être avoir huit projets. Euh, tandis qu'en industrie, à y huit personnes, ça pourrait être un ou deux projets qui a un focus qui est donné, un, 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 gros, un gros sprint qui est donné sur ce projet-là. Donc, c'est sûr que euh, les développements dans ce contexte-là peuvent, euh, peuvent être plus longs. Euh, à part certains projets qu'on euh, euh, qu met vraiment un focus avec des ingénieurs de recherche, puis c'est ça qu'on fait, euh, qu fait plus euh, avancer puis, euh, en travail, euh, travail d'équipe. Mais un avantage aussi, c'est qu'en industrie, c'est très rapide. Il n'y a pas le temps d'explorer. Euh, donc, c'est ça qu'on peut ouais. se permettre aussi, y a certaines maîtrises que. Sans être la recherche fondamentale, bien, on fait un prototype, il y a une idée qu'on a, bien, on, on, on l'essaye, tandis qu'en industrie, euh, il y a moins le temps pour faire ça puis les, puis les ressources. Donc, ça va être les gens directement, ils vont euh, euh, essayer une chose puis ça va être ça qui va être vendu après, ils n'ont pas le temps d'essayer trois quatre euh, solutions ou trois quatre différentes avenues. Donc ça les, les deux sont les deux sont bonnes, les deux ont leur avantage et, et sont, sont complémentaires aussi.
0: Oui, ça, ça se complète. Est-ce qu'il y a d'autres différences majeures qui sont intéressantes sauf pour le prototypage que tu as remarqué? Parce que tu comme as une perspective unique que j'imagine que quand même il a pas beaucoup de gens qui ont.
1: Oui, ben j'ai vraiment beaucoup aimé aller en industrie pour euh, revenir. Euh, en fait, je suis allé en ben, j'ai fait plusieurs stages en industrie pendant mon bac. Ensuite, j'ai fait maîtrise doctorat. Je suis allé travailler trois ans en industrie puis je suis revenu comme euh, professeur à l'université. Mais cette période-là en industrie, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça m'a donné vraiment une, une autre perspective euh, parce que, bien, surtout pour, en fait, l'industrie puis la, la recherche universitaire, ça m'a paru vraiment comme deux mondes vraiment différents. Là. Il y a un, un énorme fossé entre les deux euh, dans le sens où quand j'étais, par exemple, au doctorat, puis là, il y avait, on a, on, il y avait différents projets, puis là, on disait, ah, ben la suite du projet, ça, ça, nous, on a fait un prototype, mais la suite, ça serait à l'industrie de, de le reprendre, puis partir de, de là, ce n'est pas notre responsabilité. Puis là, quand j'étais en industrie, il y avait des prototypes, on travaillait en, en collaboration avec des universités, puis là, eux, ils disaient, ah, ben voici notre prototype, nous, ça, ça s'arrête là. Mais moi, je voyais en industrie que, les, les compagnies étaient vraiment pas prêtes à prendre aussitôt, aussi loin les, les développements qu'ils avaient faits. Ça marchait en laboratoire, mais on voyait bien qu'il restait encore beaucoup d'efforts de recherche à amener pour qu'une entreprise le reprenne après. Donc, c est, c est, il y a comme l'université fait des choses, il arrête à un certain moment. Euh, la compagnie a besoin que ça soit vraiment plus poussé avant de s'embarquer là-dedans. Donc là, ce que ça fait, c'est que les projets meurent entre les deux. Euh, les compagnies aimeraient bien reprendre de, de ces projets-là, mais c'est vraiment trop loin et trop fondamental. Donc là, ils ben, il passent à d'autres choses, Puis ouais. le, le projet universitaire, il tombe en deux euh, chaises dans, dans, dans le fossé, puis ça ne va pas plus loin. Donc, ça, ça m'a vraiment donné une perspective que euh, on avait besoin dans nos projets d'aller plus loin. Euh, techniquement, dans les prototypes, euh, dans les essais qu'on fait avec les, les utilisateurs et le milieu clinique, pour qu'ensuite, une compagnie puisse le reprendre là, pour pas que ça soit euh, oublié sur une, euh, sur une tablette.
0: Oui, puis ça, c'est okay, ouais, quelque chose que... Ouais, je, comprends, je comprends que c'est important, fait que ça fait qu'au final, ça peut premièrement peut-être donner plus de, je ne pas dire de crédibilité, mais de, 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 ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui peuvent apprendre euh, euh, du lab. Puis, vos, vos étudiants, probablement qu'il y a une genre de fierté reliée à ça, d'aller, de, de, de savoir qu'une qu invention, une innovation s'est transférée en industrie. Est-ce ouais, que c'est quelque ouais,
1: mais Oui, ouais. mais ça fait aussi partie de la formation d'être capable de faire des prototypes, non seulement pour tester une idée, mais plus des prototypes qui vont vraiment fonctionner euh, en, en pratique, puis de voir... de Justement, c'est beau de faire un prototype puis l'essayer nous-mêmes en laboratoire, mais la seconde qu'on le donne entre les mains euh, d'un vrai utilisateur potentiel ou du milieu clinique, euh, à, chaque, à chaque fois, il y a des choses qui ne marchent pas ou des choses qu'on n'avait pas vues qui ne euh, marchent pas. Donc là, de, de prendre cette, euh, cette méthodologie-là cette méthodologie de, de, de travail interdisciplinaire puis itératif, euh, c'est... Ça amène un gros plus à la formation des, euh, des étudiants et étudiantes aussi, parce que quand ils se retrouvent en industrie, c'est des, des compétences qu'ils vont utiliser euh, directement.
0: Là. OK. Et justement, puis oui, puis tu, tu parles de feedback. Euh, quand vous allez chercher du feedback, euh, comment ça fonctionne généralement? Parce que j'ai travaillé dans le, dans le domaine médical euh, et ça pouvait être quand même très compliqué de faire essayer euh, les produits médicaux aux patients. Il y avait un gros processus de. D'approbation et tout. Vous, ça, ça ressemble à quoi? Comment vous allez euh, vous allez chercher ça?
1: Bien, ça reste euh, ça reste pas simple pour, euh, pour nous non plus, mais c'est quand même mille fois plus simple qu'une entreprise parce qu'on est dans le contexte de, de, de milieu de recherche, donc on a des euh, on a des accès plus, euh, plus faciles. Okay. Euh, ah. En gros, comment ça fonctionne? Si on a un, un projet qui, qui commence, normalement, on va, on va se, comme se créer un, un genre de groupe expert là, qui vont être des utilisateurs potentiels puis des, des membres du milieu clinique puis aussi d'autres chercheurs dans d'autres domaines comme physiothérapie, ergothérapie avec qui on, on travaille. Puis là, si on pense à une, une problématique, par exemple une, une aide à l'alimentation ou peu importe, bien, on va commencer par... Faire des, euh, des entrevues ou des questionnaires pour bien identifier le besoin. Puis ensuite, on va arriver avec des, des idées. Là. Ça peut être juste des dessins à la main, des dessins en, en cadre, dessins 3D, ou même des, des petits trucs en prototypage rapide, des modèles réduits. Juste pour savoir si ça, on est dans la bonne direction. Euh, montrer aussi des, euh, des solutions existantes pour comprendre pourquoi telle ou telle solution, ça ne répond pas aux besoins. Euh, S'il y en a une qui répond aux besoins, ben, on ne va pas plus loin, ça sert à rien de, de réinventer la, réinventer la roue. Euh, donc à partir de là, on, on commence un, un premier prototype qu'on va ensuite euh, euh, refaire essayer aux gens. Puis là, de, de fil en aiguille, on peut euh, y a, y a un pro... certains projets c'est plus complexe, ça va, être les... ça va être un ou deux, trois prototypes. Il y en a d'autres, que c'est plus rapide, ça peut être une dizaine, dix-quinzaine euh, de prototypes qu'on améliore à chaque, euh, à chaque fois. Donc, c'est vraiment en le présentant aux gens euh, du milieu clinique et des, des, des utilisateurs potentiels euh, qu'on qu va voir. Puis ça, normalement, on commence avec un essai qu'on appelle ponctuel. C'est-à-dire, par exemple, pour une aide à l'alimentation, ben, on, on va le prêter le temps d'un un repas ou euh, d'un un, un repas euh, simulé, là, par exemple, euh, ben, avec de la compote ou juste pour voir euh, rapidement si ça fonctionne bien. Puis là, plus on avance, bien, plus on va faire des prêts long terme. Euh, par exemple, prêter pour deux jours, une semaine, ensuite un mois, deux mois. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses que on ne voit pas avec juste un petit essai ponctuel. Par exemple, si on le laisse une journée, mais qu'au cours d'un mois, bien, il y a d'autres choses qui apparaissent, comme le transport de l'appareil pour aller au restaurant, euh, différents repas, différentes textures. Mm -hmm. Il y a des choses qui fonctionnaient, d'autres qui fonctionnaient moins. Donc, c'est un peu ça le, le, le processus. Là.
0: OK. Dans le cas, justement, du robot Sierra, on n'est on est pas tant embarqué dans le détail, euh, mais on parle euh, sommairement, on parle, on parle d'une chaise. Euh, C'est comme un bras robot qui est attaché à une chaise, justement, à une chaise électrique euh, pour personnes à mobi mobilité réduite. Et le bras est capable de se rendre jusqu'au sol et puis de, de remonter avec un, un système, un genre de mécanisme à quatre bords et puis, je pense, trois membrures. Euh, le feedback par rapport à ça que vous avez eu, euh, le dernier feedback que vous avez eu, ça ressemble à quoi? Il y avait il des points des points positifs, des points négatifs.
1: Oui, ben, juste pour commencer, là, un petit ah, point oui. de, de terminologie, c'est vraiment pas grave parce qu'on on, on le dit tous, mais dans, dans, le, dans le milieu de la réadaptation, euh, c'est un, un fauteuil roulant motorisé. Une euh, okay. Chaise électrique, c'est mal vu, là, ça pourrait être...
0: Ah. Euh... Ah, ouais, oh my God, tu vois, j'ai même pas pensé. Euh, je... Excuse, ça, c'est le genre de terme que je dis, que je dis là. Oups euh, ouais, fauteuil roulant, fait, motorisé.
1: En fait, ça t'a pas mal, là, tout, le monde, tout le monde dit ça. <rire> puis c'est justement, là, dans les, quand le monde rentre dans, dans, dans l'équipe, il y a un certain terme comme ça, pourquoi arriver à une personne euh, euh, puis dire « ah, oh, ta chaise électrique ouais. », c'est <rire> non Mais ah, c'est ça qui me, qui me fait rire, là, je, je bon. disais la même chose <rire> moi aussi avant. <rire> c'est good. Bon, euh, okay. Puis, euh, ben, on a, en fait, là on, on, avec Sierra, on vient d'avoir un, un premier prototype. Euh, auparavant, on, a, on avait montré des, des modèles CAD et, et tout aux personnes pour avoir des, des feedbacks. Euh, là, on vient d'avoir un premier prototype réel. Là, dès le retour en janvier, on va vouloir plus, plus montrer. On a commencé un petit peu à le montrer. C'est sûr que là... Euh, le, le commentaire euh, le premier commentaire qu'on qu a ou, puis qu'on va avoir, c'est que ce n'est pas, pas très beau <rire> euh, parce qu'on s'est concentré plus ingénierie sur le prototype puis la, la fonction. Donc là, euh, c'est comme si on imagine des, des barres de métal qu'il n'y a pas de recouvrement. Euh. En fait, il y a plein de choses dans notre quotidien que si on enlève le recouvrement, c'est juste des, des bouts de métal qui tiennent ensemble puis on trouverait ça... Euh, on trouverait ça très laid. Tu sais, souvent, ah. c'est la, 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 la coquille qui nous cache ces choses-là, puis on s'en rend pas compte. Donc là, présentement, c'est un peu ça. C'est un, un robot tout nu, pas de coquille. Donc, c'est beaucoup de, de, de barres de métal et tout. Donc, ça, il y a le. Mais ça, ça a l'air niaiseux, mais c'est très important, l'esthétisme le, okay. euh, dans les. Euh, dans les projets comme ça, là, les, les aides techniques. Parce que ben, les, euh, les gens ne veulent pas paraître différents. Tu S'il sais, y a un, un gros robot avec plein de barres de métal sur le bord de ton fauteuil, ben le monde peut te, te regarder, puis voir que c'est quoi ça, puis t'as l'air, d'avoir euh, l'air un peu bizarre et différent. Ouais, ouais, ouais. Tandis que si c'est un beau robot avec, euh, euh, un, un beau look et tout, ben c'est le contraire. Là, le monde regarde pour dire, hey, wow, il y a comme, un, comme une prothèse, la même chose, là, si on a une une main prothétique qui est une, une pince à la capitaine Crochet, ben ça peut paraître bizarre, mais c'est une main de d'Iron Man, mais ben là, oups, on vient de passer d'un autre niveau qui fait, oh, il a cool, il y a une main d'Iron Man. C'est vrai, ouais. <rire> Donc, il y a, il y a comme cette, cet aspect-là qui, qui est important aussi, mais que, qui vient plus tard dans nos développements parce que ça mm -hmm. c'est difficile de penser à quelque chose d'esthétique et tout quand on n'a pas fini la, la fonction, là.
0: Oui, la fonction, elle vient probablement en premier, c'est ça. Puis tu sais, le, 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 pour mettre l'esthétique, j'imagine que ça peut être assez facile, comme tu disais, juste ajouter des recouvrements à la fin, ajouter des, des genres de capots en plastique ou en peu importe quoi, pour tout refermer ça, j'imagine euh, que c'est faisable, mais je comprends l'intention initiale de se concentrer sur le, le besoin. Euh, ben, c'est cool.
1: ah, facile, mais en même temps, nous, on est vraiment pas bon là-dedans. Là. Ouais. On fait affaire avec des, avec des films de, de design industriel euh, ou des détailleurs autonomes là, en design industriel pour aider pour ça. Parce que nous, c'est juste un talent comme, comme d'autres. Puis ben, celui-là, on l'a pas là. Fait que c est, c est, euh,
0: ouais. c je peux comprendre ça. Moi non plus, euh, Moi non plus, l'esthétique, c'est vraiment pas mon fort. Là. Puis là, je fais des trucs, puis je trouve ça beau. Puis là, finalement, c'est comme ouais. le monde trouve ça laid. Je crois, ah, OK, ouais, cool. <rire> euh, puis, puis là, c'est fait que c'est quoi, généralement, les, les outils que vous utilisez? Utilisez-vous des, des analyses par éléments finis? ou, euh, tu pour faire le prototypage, vous avez vous, votre, votre, ben, je sais qu'il y a un petit laboratoire, de, en fait, il y a une shop là, en bas dans, dans l'Université Laval pour, pour usiner. Euh, ça ressemble à quoi, les outils que vous utilisez?
1: Ouais, ça, ça, C'est sûr que ça va dépendre des, des projets puis de l'étape du projet. Euh, C'est sûr qu'on commence souvent avec de l'impression 3D. Euh, on, a, on a différentes, différentes machines, là, des FDM, SLA où on regarde aussi bientôt pour avoir une, une SLS qui fait des, des pièces mieux fusionnées entre elles, là, plus, plus solides. Donc souvent, on commence par de l'impression 3D, puis ensuite, Bien, ça dépend du, du projet. Si on a si on peut rester, par exemple, dans, dans, dans le plastique, bien, on peut avoir une, une découpeuse laser ou euh, euh, à la limite faire des, des moules, euh, tu sais, du, du moulage, des choses comme ça. Euh, mais d'autres fois, on a besoin plus d'aller en, en aluminium pour certaines parties pour être euh, question de, 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 de robustesse puis de, de solidité et tout. Euh, donc là, si on va plus aller en usinage métal, puis justement, ben au département de génie mécanique, on a un gros, euh, un gros atelier d'usinage avec euh, 4, 5, 6 techniciens à temps plein. Euh, donc ça, ça, ça nous aide beaucoup là, pour, euh, pour le prototypage.
0: Euh, toi, dans le fond, tu mentionnais, bon, tu as fait ta maîtrise, ton doctorat. Je ne sais pas ça fait combien d'années que tu les as faites, mais quand toi, tu étais étudiant en recherche, euh, j'imagine que l'impression 3D, c'était pas autant répandu que ce l'est aujourd'hui. Je sais pas, mais j'imagine. Si c'était le cas, ben, c'était-tu le cas? <rire> <sais> Pensez <pas>. <rire> ben, par
1: ça. <rire> J'ai ben, terminé mon, mon doctorat, euh, ça fait 10 ans, là, en 2012. Okay. Euh, mais oui, il y avait déjà beaucoup euh, d'impressions 3D. En fait, au, au laboratoire de robotique, là, ils, ont, ils, ils jouent avec les imprimantes 3D depuis 20-25 ans, là, si je ne me, si me trompe pas. Là.
0: Bon. Ok. Euh,
1: C'est sûr que euh, les machines ont pu... Ben, en fait, la, la qualité des, des choses, si on pense au FDM, par exemple, c'est resté pas mal similaire. C'est plus le coût des, le, le coût des imprimantes qui a, qui a vraiment diminué dans les dernières années. De, par exemple, il y, y a vraiment plusieurs personnes qui ont une imprimante 3D à la maison. Ben, avant, c'était n'était pas le cas. Là. C vraiment, ça n'existait ça pas des imprimantes 3D à 1 000, 2 C'était plus des imprimantes qui, étaient, qui commençaient à 20-30 000 mais au final, ce qui est dans les maisons aujourd'hui à 1000, 2000 bien, ça donnait la même chose, même qualité que, que les, les machines qu'on avait. Donc, nous, au laboratoire, on, on en avait puis on, on en faisait beaucoup des impressions 3D comme ça. Donc, ça, ça n'a pas vraiment changé. C'est plus qu'aujourd'hui, c'est possible pour euh, monsieur, madame, tout le monde de, de se faire des impressions 3D à la maison. Mais en termes de prototypage pour les projets de recherche, ça a plus ou moins changé. Euh, là où c'est venu changer, c'est euh, différentes technologies qui sont apparues, comme par exemple euh, en, en SLA qui peut faire des pièces plus, plus unies ou ben, plus, plus solides aussi, ou ben, ah, les, euh, les imprimantes SLS aussi là, qui viennent de, de sortir plus, plus récemment. Euh, ça, c'est parce qu'il y a un brevet qui a expiré il y a à peu près trois ans. Euh, ou là, avant, il y, a, il y a cinq ans, ces machines-là, ça coûtait 200-300 000 à acheter. Euh, Aujourd'hui, c'est plus dans le coin de, de 30 à 50 000 Donc, ça reste ça reste pas mal cher, mais c'est quand même plus accessible qu'avant pour, euh, de, pour des labs de recherche.
0: Comment ça fonctionne? Pourrais-tu me, me rappeler et informer peut-être l'auditoire comment ça fonctionne une imprimante SLS?
1: Oui, bien, une imprimante ben, une imprimante plus classique FDM, ça va être des, euh, des filaments qui vont, qui vont être euh, déposés euh, couche, euh, couche par couche, une par-dessus l'autre. Euh, hum. les, euh, les imprimantes SLS c'est plus une poudre qui vient être fondue avec un laser donc c'est vraiment fusionné les différentes couches sont, euh, sont vraiment fusionnées une avec l'autre donc dans, dans celle plus classique FDM couche par couche ben, le problème c'est que le plastique comme tel est solide mais entre les couches c'est juste une c est, c est comme une genre de petite colle qui, est entre, euh, qui va être entre les couches donc, c il y a comme un plan de faiblesse, il y a un plan où c'est solide, mais un autre plan où on peut venir, plus, euh, qui vont venir casser plus facilement là, par, euh, par la colle. Tandis que les SLS, c'est plus fusionné directement ensemble avec le laser, donc ils sont, euh, sont plus solides. C'est aussi possible, de, ça, ça va être des pièces en, en euh, souvent en nylon, euh, mais qui est possible aussi de, de venir renforcer avec de la fibre de carbone dans, euh, dans l'impression. Donc, ça, ça peut faire des pièces vraiment solides que en fait ça peut être un, un produit directement qui est utilisé avec, avec ça aussi.
0: Oui, directement fait en ça. OK. Ça, c'est très, j'imagine que ça, 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 serait très rapide à faire. Ça, ça a dû vraiment augmenter la, la rapidité des prototypes qu'on peut sortir. Mais c'est okay. intéressant, ouais, au final, de voir que. C'est ça. Il y a 20 ans, il n'y a pas grande différence dans les labos de recherche. Euh, on en avait quand même jusqu'à la maison. On n'en avait pas.
1: Bien, ou à moins que. T'sais, nous, on, on en avait une, mais c'est sûr que c'était plus difficile pour, euh, par exemple, je pense à un labo de recherche en génie électrique qui a moins besoin d'en faire. Ben, dans le temps, ils n'auraient peut-être pas acheté une imprimante 3D eux-mêmes pour, euh, pour ça. Ils auraient fait affaire avec euh, d'autres labs de recherche ou des, des compagnies qui faisaient ça, tandis que c'est plus démocratisé pour n'importe quel lab de recherche peut s'en permettre une.
0: Oui, okay. OK. Je comprends. Euh... Je voulais peut-être, maintenant euh, peut qu'on rembarque un peu dans, dans le sujet du bras du Sierra, euh, on avait mentionné qu'on voulait baisser les coûts en utilisant, en, en vraiment venant euh, ré-regarder nos critères. Donc, entre autres, on a besoin de bas de torque et de, de basse masse au final. Euh, fait, comment vous avez réussi concrètement à baisser le coût? C'est vraiment ça, finalement. C'est ça qu'on disait, donc des, des moteurs, modifier le, modifier les mécanismes pour avoir besoin de, de peu de couple.
1: Oui, donc ben, ça a été vraiment en, en deux étapes. Là. Premièrement, réévaluer les, les besoins. On a-tu vraiment le besoin de prendre 2 kilos à 1 mètre de portée? Euh, ou Si on peut réduire ça, par exemple, à 500 grammes, ben, on vient déjà de diminuer par 4 le, le, le besoin de, de, de couple. Puis aussi avec euh, euh, différentes innovations mécaniques, comme par exemple de l'équilibrage statique, ça, en fait, ce que c'est, c'est un peu comme si on imagine une, une lampe là, qui se tient tout seul avec des, avec des ressorts. Bien, au lieu que la, la lampe ait besoin de, de moteur, c'est les, les, les ressorts qui sont judicieusement placés qui vont reprendre le poids de, de la lampe. C'est un peu ça qu'on qu fait. Donc, on vient reprendre, en fait, pour les, les joints qui sont à la base du robot, qui sont eux qui prennent le, le plus de, de coupe parce qu'il y a un plus grand bras de levier. Bien, on vient mettre des, des ressorts comme ça stratégiquement placés. Donc, ça vient reprendre, en fait, une, euh, bien, à peu près 100, 100 du poids du robot comme tel. Donc, le, les, les, les membrures du robot, la main du robot, etc. Donc, le, le moteur n'a pas à forcer pour ça. Euh, puis aussi, euh, une certaine partie, une certaine portion de la charge. Donc, au lieu d'avoir besoin d'un actionneur qui peut faire 12 Nm, par exemple, euh, ben on, on peut s'en sortir avec un moteur de 3 Nm qui est dans une catégorie euh, plus, plus servomoteur que moteur industriel. Puis que là, le, le coût est, va être, par exemple, 5 fois moindre dans cette catégorie-là.
0: Comme tu disais, c'est ça, on tombe dans l'autre catégorie d'en bas. Fait que ouais. on réussit à baisser le coût significativement. Euh, excellent. Bien, super. Là, euh, finalement, fin, au final, euh, est-ce que, ben, tantôt, tu nous as donné un peu un aperçu du coût, peut-être dans les 10 000 de ce que je ressentais, 10 000 à 15 000. Est-ce que présentement, le prototype, vous êtes confiant que vous êtes sur ce target-là ou il reste des objectifs de, de réduction de coûts à faire?
1: Ben en fait, le prototype qu'on a fait là, c'est plus qu'il un potentiel de coûter moins cher, mais là, ah. c'est sûr qu'on a, on a fait un prototype pour voir plus la, la fonction, la la cinématique, c'est-à-dire est-ce que ça rejoint toutes les, les parties. Donc, on n'a pas mis d'emphase là sur une réduction de coûts pour euh, en faire une, une grosse production. Euh, ça, ça va être une étape qui va rester après quand on va avoir euh, bien confirmé que c'est vraiment comme cette, euh, cette architecture-là, la, la, la façon dont le, les, les différents joints sont, sont faits et tout. Euh, donc là, si on, on prenait celui-là, euh, peut-être qu'il peut qu coûterait, un euh, si on en fait juste un, il va peut-être coûter un 8 dollars ce, ce qui est vraiment beaucoup parce que euh, on, on, faut, le, le, une compagnie qui, qui reprendrait le, le, le projet ne va pas le vendre à, à 10 000 puis avec une marge de 2 000 parce qu'il y a du support technique, il y a du marketing, il y a des bris de pièces, il euh, y a la, la, de la R&D aussi à repayer. À euh, donc, il faudrait vraiment ensuite euh, quand on va avoir tout confirmé, euh, ben, refaire une passe vraiment de design industriel, euh, ben, esthétique ouais. et en termes de, de coût de production euh, pour faire différents choix des, 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 des pièces qui vont, par exemple, pouvoir être moulées ou euh, plutôt, être, plutôt que d'être usinées avec plein. Euh, donc là, on ne s'est pas attarder là-dessus directement. C'est sûr qu'on le gardait en tête, mais il y a mm -hmm. plein de choses, plein de travail là, qui va rester à faire là-dessus.
0: Ben oui, puis c'est une des questions que je dois te demander. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, finalement, en industrie, puis que je ne m'attendais pas nécessairement à ça, puis je n'avais jamais comme considéré ça, mais les entreprises ont quand même, encouragent quand même beaucoup à penser à après que le produit soit « in the wire », dans le guillemet, qu'est-ce qui va arriver, euh, quelle pièce va briser, est-ce qu'on va devoir remplacer des morceaux, est-ce qu'on va devoir faire des sous-assemblages de remplacement, comment on le gère ça, puis donc dans votre projet, puis dans les projets de maîtrise en général, puis ça va peut-être être une bonne catapulte pour parler du laboratoire en général, mais à quel point vous pensez à ça? À quel point vous pensez aux pièces qui peuvent casser? Puis sûrement, sûrement que vous n'y pensez pas vraiment dans ces étapes préliminaires-là, mais je suis juste curieux, de ton avis là-dessus.
1: Bien, on, on y pense un... Bien, c'est sûr qu'on y pense. Le, le focus n'est pas nécessairement mis là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a des projets mais En fait, c'est important de le considérer dès le départ, parce qu'on on élimine certaines solutions dès le départ à cause de ça. Euh, on pourrait penser, par exemple, à, euh, pour le robot Sierra, ben, il y avait d'autres méthodes d'équilibrage statique qui sont, par exemple, avec des, des aimants, mais que là, ça, ça marche, on se dit, ben, ça marche bien en laboratoire, mais euh, les aimants peuvent se démagnétiser après puis ça ne fonctionnera pas dans mmh. le « dans, dans, dans wild » après, comme tu dis, dans la <rire> euh, Donc ça, on, on élimine ces, ces solutions-là ou si on a des choses qui, ça peut, qui, qui peuvent marcher avec un équilibrage, avec un élastique, mais qu'on se dit que ben, ça marche là-là, mais dans une semaine, ça ne marchera plus parce que l'élastique va sécher, il ben, mmh. y, a, y, a, y a plein de, de choses comme ça qu'on qu met de côté donc, c'est important dans, la, dans le développement de la solution de, 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 de penser à ces choses-là, parce que sinon, on va arriver avec quelque chose après qui ne pourra pas être... Euh, on ne pourra pas aller plus loin avec cette solution-là. Euh, donc, c'est important d'y penser, mais c'est sûr que dans le contexte recherche, recherche-développement, il y a vraiment plein d'inconnus aussi. Donc, on ne va pas optimiser euh, un premier... Tu les premiers prototypes pour ces considérations-là, parce qu'on qu veut juste... Au départ, on veut juste que ça marche. Là. On veut juste ah. que le principe marche. Là, une fois que ça, c'est fait, bien, on, va, euh, on, on va y penser dans les, les prototypes à, à venir. Euh, mais c'est sûr qu'il y, y a des projets où on n'est pas en mode production de, de 500 unités, donc on, euh, on, on pense moins un petit peu à ces, à ces choses-là, mais c'est sûr que ça reste en tête que c'est important de faire après. Là.
0: OK. ok euh, puis Pour tout, justement, votre vous avez quand même une grosse gamme de, justement de produits puis d'innovations dans le laboratoire de, de réadaptation. Il y a un truc qui est relié un peu à ma première question que je t'ai posée qui était par rapport aux requis spécifiques des, des gens avec certains handicaps physiques euh, ou peut-être handicaps euh, psychologiques ou je sais pas, je sais pas c'est quoi le bon terme pour ça, mais je sais pas que... Quand il y a un repeat du, du mauvais terme, là, mais bon, en tout cas. Mais euh, dans le fond, dans, dans les, moi, je, je suis quand même l'industrie des, des jeux vidéo, là, puis dans le fond, la, il y a des rumeurs que la prochaine version de la PS5 euh, va avoir un lecteur de CD externe modulaire que tu peux ajouter, mettons, à ta PS5, qui a pas de lecteur CD à la base. Donc, est-ce que cette idée-là de modulaire, ce serait ça la solution à dire? On a beaucoup de gens qui ont plein d'handicaps différents. Mettons un handicap de mobilité. Et un handicap de, mettons, il ne peut pas utiliser ses bras. Est-ce que c'est dire, OK, ben, on, on match, mettons, le robot Sierra avec une, une chaise euh, motorisée, électrique, euh, euh, ah, ben, fauteuil roulant électrique, motorisé, ou, ou il y a, a d'autres solutions hein, que tu verrais?
1: <rire> ben c'est ça qu'on... Oui, c'est sûr que... Ben, en fait, le, le gros défi dans les, les appareils, le, d'aide technique en réadaptation, c'est que le coût souvent est élevé parce qu'il n'y a pas des quantités énormes. Mmh. Euh, donc, on peut pas... Par exemple, une, une prothèse de, de, de doigt qu'on qu voit, puis c'est juste quelques pièces mécaniques, on se dit, ben ça, ça doit coûter 200 mais là, ça coûte 8 000. Puis là, on se dit, ben voyons donc, ça n'a ça pas, euh, pas d'allure. Ou, tu un, un simple bouton pour euh, fauteuil roulant euh, va coûter 60 t'sais, On se dit, ben voyons, ça, ça doit être 2 Mais... Il y a peut-être certaines compagnies qui se font peut-être un, un profit euh, important, mais c'est surtout, bien, souvent on voit ça de l'extérieur puis on se dit que c'est exagéré, mais en même temps, après ça, quand on se penche un peu plus, c'est que ces, ces compagnies-là, ce n'est pas, euh, pas des, des iPhones là, qui écoulent à, en milliards euh, d'unités. Euh, donc, en termes de coût, s'ils si en vendent euh, 200 puis euh, ils ont un moule à faire que le moule coûte euh, 50 000 ou qu'ils ont beaucoup de, de marketing à faire pour rejoindre le, les gens qui sont plus, plus dispersés. leur R&D aussi qui a repayé sur, par exemple, 200 unités au lieu de, de 200 000. Bien, c'est là que, ça, là que ça, ça vient jouer. Donc, c'est ça, je disais ça, les coûts, pour euh, c'était en lien avec la modularité, parce que oui, si on peut faire quelque chose de modulaire, Bien, si on a un produit de, de base qu'on peut partager le coût des moules après ça avec différents, différents handicaps, bien, ça peut être un gros plus. Mm -hmm. Mais en, en pratique, c'est quand même difficile à faire parce que si on veut faire quelque chose de, de modulaire, bien, on rajoute aussi beaucoup de, de complexité. Puis là, si on veut faire, par exemple, une aide, alimenta une aide à l'alimentation qui répond à plein de besoins, bien, là, on se ramasse avec une aide qui est vraiment complexe euh, qu'il y a plein de, de, de choses modulaires, mais qui, euh, les gens sont un peu perdus ou ça demande euh, vraiment beaucoup de, 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 de design ou d'usinage pour rendre ça modulaire pour euh, euh, telle particularité pour une personne, telle autre. Donc, des fois, c'est comme un compromis. Là. On essaie d'aller avec le, le plus adaptable possible aux besoins des différentes personnes parce que chaque personne est, est différente. Bah euh, ben oui. Donc, euh, chaque personne va avoir ses capacités, ses capacités, euh, ses capacités qui, sont, qui sont très, très différentes. En... Donc, il y a mm -hmm. comme un compromis. Là. Des fois, c'est plus simple d'avoir simplement un autre produit à côté qui est spécifiquement pour cette gamme de capacités-là, mm -hmm. puis un autre produit pour une autre gamme. Mais c'est sûr que si on peut arriver simplement à rejoindre les deux, c'est merveilleux, mais le, le, en pratique, c'est pas tout le temps si okay. facile À, à faire.
0: À faire. Tu sais, il y a un des exemples dans lesquels je pense que ça, serait, on, ça me semble être plus euh, facile à implanter, c'est vos, euh, vos solutions de développement. Donc, de ce que tu m'as présenté, le laboratoire de réadaptation, le laboratoire d'ingénierie de réadaptation semble être séparé en plusieurs sections. Fait que je, je peux les lister. J'avais prévention, réadaptation, adaptation, sous-mesure et développement. Et de ce que je vois, la partie développement semble plus être axée peut-être programmation, contrôle, euh, lecture de, de signal?
1: Oui, ben, je, vais, je, vais je, vais, je vais finir par euh, développement. Ça va être plus, euh, ça va être plus facile. Euh, dans le fond, la catégorie adaptation, c'est euh, vraiment pour des adaptations au quotidien. Donc, euh, des, des appareils que les, les gens vont utiliser pour des, des tâches de la vie quotidienne. Donc, ça peut être, par exemple, des aides à l'alimentation, des aides à l'écriture, euh, une prothèse, une orthèse qui va autour euh, de la main pour aider à fermer la main. Le, le, les robots, euh, robots d'assistance comme Sierra, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Euh, ensuite, il y a la catégorie «réadaptation ». Ça, c'est par exemple quelqu'un qui a eu un, un, un accident ou euh, par exemple une, une lésion à la moelle épinière, un, un AVC, qui doit réapprendre à faire des, euh, des mouvements. Euh, comme par exemple, si on, on a une entorse à la cheville, bien, on va faire des exercices de réadaptation. Donc, on n'a pas besoin d'une aide au quotidien pour, pour ça, à part si euh, on a besoin, par exemple, d'une canne pendant un certain temps. Ça, c'est une aide au quotidien. Mais la, les réadaptations, ça va être plus euh, des technologies pour nous aider à faire des exercices pour regagner nos, euh, notre, notre, notre mobilité. Le, le défi en, avec, en réadaptation, c'est souvent que les gens ne font pas leur exercice. Donc, <rire> ah ouais. Bien, en fait, c'est un classique. Quelqu'un qui, qui, simplement, qui se foule la cheville, va faire des exercices au début, mais dès qu'il n'y a plus de douleur, va arrêter. Tu sais, Même si ça serait important de continuer pour renforcer, bien, les gens vont moins le faire. Puis, bien, la raison, une des raisons, c'est que souvent, on ne voit pas nécessairement la progression. Donc, c'est pas motivant.
0: C'est frustrant, euh... oui. C'est frustrant de dire oh, je fais des exercices pour rien.
1: C'est ça. Donc, ce qu'on essaie de, de faire, on. on euh on y va avec deux, deux avenues. La première, c'est des technologies qui vont aider à motiver. Donc, ça peut être, par exemple, de faire euh, réadaptation de la cheville avec un balance board, mais jumelé à un jeu vidéo euh, pour que ça soit plus, euh, plus motivant okay. que juste faire de la de la, plan du, de la planche d'équilibre un peu dans le, dans le vide. Ou, si on pense aux montres qui vont euh, nous donner notre nombre de pas, bien, si on a un objectif de, par exemple, 10 000 pas par jour... Bien, si on premièrement, on a un objectif quantitatif, puis on le voit aussi sur la montre, c'est un on le sait qu'on est à 7 000 sur 10 000 ou quelque chose, donc c'est plus motivant que si on n'a aucune idée du nombre mm -hmm. de pas qu'on a fait. On, on dit juste à une personne, bien, marche plus, c'est pas, euh, pas assez motivant. Ou on fait aussi des... Euh, bien, un autre défi qu'il y a, c'est que dans les exercices de réadaptation, souvent, il y a les... Euh, on aurait besoin d'une personne traitante avec nous, euh, par exemple, pour faire des exercices deux, deux heures par jour, mais avec le manque de personnel, ils ont peut-être juste 15 minutes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est des robots qui vont aider la personne à faire les mouvements, donc ils vont prendre la personne où elle est dans ses capacités puis l'aider à faire des, euh, des mouvements. Pas pour remplacer la, la personne thérapeute, mais donc la personne thérapeute va rester comme le, le, la chef puis dire qu'est-ce qu'il faut faire et tout, mais au moins le robot peut aider à faire plus d'heures de, de traitement. Donc, ouais. ça, c'est comme l'aspect euh, réadaptation. Puis dans l'aspect prévention, bien là, c'est plus... Euh, en fait, c'est plus des projets qu'on a en milieu de travail avec, par exemple, le, 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 le CHU de Québec qui nous a approchés pour des techniciens biomédicaux qui doivent faire beaucoup de manipulations dans des enceintes biomédicales pour faire euh, des opérations comme de, de pipetage, ensemencement qui ont beaucoup les bras dans les airs. Euh, donc là, on, on développe avec eux un, un support de bras un peu comme un exosquelette qui vient soutenir le poids de leurs bras pour qu'ils puissent avoir les bras dans les airs sans, sans forcer. Donc ça, c'est plus en, en prévention des, euh, des blessures. Puis ensuite, il y a la catégorie euh, sur mesure. Mm -hmm. Ça, c'est des adaptations au quotidien aussi, mais dans le fond, nos, nos projets de recherche et développement, normalement, c'est plus des, des projets qu'on fait, des aides à l'alimentation, par exemple, pour une population donnée, euh, qui, qui va avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir en profiter, mais il y a toujours certains besoins qui sont vraiment uniques à une personne. Il n'y aura pas un produit qui va exister pour ça, parce qu'il y a peut-être, par exemple, juste deux personnes au Québec qui en ont besoin. Là. Un, un exemple, c'est une, une dame avec qui euh, on collabore, qui a une dystrophie musculaire, donc une faiblesse euh, musculaire qui doit ouvrir un scanner dans le cadre de son travail pour scanner des documents, mais elle n'a pas la force pour le faire. Donc là, on, on a développé un. Euh, on a rajouté un petit moteur avec un microcontrôleur qui, avec un. un, un euh, elle appuie sur un bouton, puis ça l'ouvre le scanner pour elle. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment des développements sur mesure qu'on euh, qu peut faire, mais qu'il n'y aurait pas un produit qui existerait pour ça parce qu'il n'y a, euh, a pas un assez grand besoin. Là. Euh, donc, tout ça mène aussi à, au, euh, au développement, la catégorie de développement, qui sont plus. Bien, en fait, ça peut être des. Euh, des développements mécaniques, électroniques ou euh, informatiques, donc des algorithmes qu'on euh, qu fait. C'est juste que, au lieu de faire des, euh, des développements spécifiquement pour chaque projet, bien, on essaie de, euh, de regrouper nos choses. Au lieu, par exemple, qu'un étudiant à la maîtrise euh, développe un, euh, une solution microcontrôleur avec un algorithme de zéro pour telle, telle ou telle chose, bien, quand on fait des choses, on essaie de, de les réutiliser ou de, de penser aussi plus à long terme. Donc, si on a besoin d'un développement, bien, on va peut-être le faire d'une façon qui puisse être réutilisable à plusieurs projets. Euh, comme un, on pourrait avoir un capteur EMG qui fonctionne pour les besoins d'un projet, mais on va essayer de s'en faire un qui soit plus modulaire puis qui puisse ensuite être réutilisé. Donc, avoir un, comme un standard, un, un capteur ouais. EMG standard qu'on peut ensuite vraiment réutiliser dans, dans plusieurs projets. Ça va être la même chose pour euh, les microcontrôleurs on pourrait avoir un, comme une, une gamme ou une solution de microcontrôleurs pour chaque projet précis, mais on, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé le tout avec comme une famille de microcontrôleurs type qu'on utilise, puis là, dépendamment des besoins du projet, on repart toujours de la même base. Donc, l'avantage est, est double, on, on part avec quelque chose, avec une, une meilleure vision générale, mais aussi mmh. ensuite, quand on développe quelque chose dans un projet, bien, on le repackage pour que le remettre dans la librairie pour qu'une autre personne ensuite puisse le réutiliser. Donc au fil du temps, ça nous amène, ça nous sauve beaucoup de temps et ça, ça sauve des, des, des développements aussi là, pour éviter qu'une personne passe euh, un an, deux ans à développer des choses qui auraient pu être réutilisées.
0: C'est euh, ça, tu as mentionné beaucoup, beaucoup d'exemples. De, C'est vraiment super. C'est quoi un capteur EMG?
1: Ah oui, bien bonne, <rire> bonne question. <rire> EMG, c'est pour électromyographique. Euh, en fait, c'est un, un capteur qu'on place à la surface de la, de la peau, par exemple au, au biceps là, pour, pour, pour simplifier. Puis, quand notre cerveau envoie un signal à notre, à notre, à notre biceps de contracter, ben, en fait, ça se fait sous forme de signal électrique qui, qui est envoyé au cerveau. Euh, qui est envoyé du cerveau jusqu'au muscle. Donc, quand on contracte le muscle, ben, il y a une certaine activité électrique qui, qui se produit. Le capteur myélectrique, c'est comme trois, euh, trois petites plaques de, de métal qui euh, vont capter ce signal-là, puis il y a un, un petit circuit électronique qui va l'amplifier, puis qu'on peut ensuite détecter si la personne est en train de forcer ou pas. Donc, à quoi ça sert con, euh, concrètement? Ça va être, par exemple, dans des... Mais en fait, les prothèses, ça utilise beaucoup ce, ce principe-là. Donc, il y a des prothèses qui sont purement mécaniques qui vont demander à la personne de fermer le, le, le bras opposé avec un, un câble, qui, un harnais qui passe entre les deux pour fermer la main. Mais il y en a d'autres plus intelligentes qu'on va justement mettre un capteur comme ça sur le, le moignon ou le, le, le pectoral de la personne. Puis là, quand la personne va forcer du, du pectoral, ça va faire fermer ou ouvrir sa, sa main. Donc, on, oh. ça on peut s'en servir pour différentes interfaces de contrôle... Le classique, c'est pour les prothèses, mais on pourrait, par exemple, très bien s'en servir dans le, dans le projet Sierra. Donc, euh, on pourrait avoir une personne pour qui c'est plus difficile de bouger le bras pour aller euh, appuyer sur des, des boutons ou manipuler un joystick. Donc, mm -hmm. on pourrait placer un, un capteur EMG, par exemple, sur son bicep. là, quand elle contracte le bicep sans nécessairement bouger le bras, bien, on peut le détecter puis faire bouger le robot avec ce, ce signal-là.
0: Okay, OK, je comprends, je comprends maintenant un peu plus... Euh... Oui, c'est intéressant parce que c'est relié à une, justement, à une question que je voulais te poser justement par rapport à la détection de signal, d'intention, de, 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 de mouvement. Euh, mais là, je comprends, tu viens parfaitement l'expliquer. Donc, on parle vraiment de la, le signal qui est envoyé directement au muscle. Qu'est-ce qui est du signal s'il sera envoyé directement au cerveau? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça se fait de dire, on analyse le cerveau et on regarde d'où le signal part pour juste que l'intention de bouger le bras vienne euh, bouger un robot ou bouger un bras robot ou quelque
1: chose? Oui, ben mais... Dans le fond, il y a, il y a des capteurs EEG. Euh, -E c'est un peu la même chose que les capteurs EMG. C'est juste que c'est euh, encéphalo-électromyogramme ou quelque chose qui ressemble à ça. Là, je me suis trop. Okay. Euh, donc là, c'est des capteurs qui vont être placés sur la tête. C'est exactement le même principe. Donc là, si on pense, par exemple, au mot « droite », bien, il y a certaines zones de notre cerveau qui vont s'activer euh, plus que d'autres. Donc, on peut entraîner la personne... On peut en fait entraîner la personne et le, le, le capteur à reconnaître euh, Ok, bien là, je pense à droite, je pense à droite puis là, arriver à ce que la personne ensuite puisse contrôler un robot avec ça. Mais en pratique, ça marche, ça marche plus ou moins. C'est très, très très difficile. Euh, dès que ça, ça bouge un petit peu, ou on le remet, ou le, est des, le, le signal est très, très faible. Donc, J'en avais déjà essayé un, ça marchait un petit peu quand je l'avais entraîné au début, mais après deux minutes, il n'y a plus rien qui, euh, qui marchait, donc c'est... Oh oui. très, très difficile. Là, ce qui va marcher, c'est qu'il y a des capteurs qui sont aussi placés proche euh, ben, sur les temples. Donc là, quand on fait des expressions faciales, c'est plus des muscles qu'on va capter. Donc ça passe comme un capteur EEG, qui, on lit le cerveau, mais en fait, c'est plus un capteur EMG sur, qui lit l'activité musculaire des, des temples. Mais, ceci étant dit, il y a d'autres euh, capteurs qui sont en, en développement là, dans différentes universités ou aussi, euh, euh, je pense, à la compagnie Neuralink là, de Elon Musk, que, eux, c'est pas en surface de la tête. Là, ils font vraiment un trou dans, dans le, comme le, le crâne <rire> puis ils placent le capteur directement sur le cerveau. Ah, euh,
0: oh, ouais, OK. Donc,
1: ça, à l'université Brown, j'avais visité, je pense, en... Euh, 2014 ou quelque chose comme ça, il, il était déjà avancé pour euh, des choses comme ça, mais euh, ça fait quand même un, un certain temps que ça existe, mais avant que ça arrive en pratique, euh, c'est quand même difficile. Donc ça, c'est des capteurs que sur un centimètre, il y avait à peu près 64 petites électrodes qui allaient sur le, le cerveau, puis après ça, c'est avec de l'intelligence artificielle qui entraîne euh, le, le système à reconnaître les, les intentions de l'utilisateur. Donc, j'avais vu des vidéos qui montraient que ça marchait très bien, euh, mais encore une fois, c'était plus, euh, ben, premièrement, c'est ultra coûteux comme, comme ben procédure, oui. là, on peut s'en douter. Euh, Puis là, il y a plein de contraintes de, 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 de batterie ensuite, de, de, de sans fil et tout. Donc, c'était un peu ça le, le but de la, de la, de la compagnie d'Elon ouais. Musk justement, de démocratiser ça. Euh, il y avait eu des, des résultats encourageants au début, mais là ça fait un petit bout de temps que j'ai ouais. pas euh, entendu parler. Là. Je ne sais pas si euh, ça, ça fonctionne ou pas.
0: Ou... Ouais.
1: Euh, on va voir. Mais en tout cas, ça, ça serait vraiment une avenue. Euh, ça serait vraiment une avenue qui, per... qui, qui faciliterait beaucoup les, les choses parce que souvent, dans les technologies de réadaptation comme ça, ben la difficulté, le talon d'Achille, c'est le lien entre la personne et le système robotisé. Mm -hmm. euh, parce qu'on a beau avoir euh, une personne euh, hyper intelligente avec le, un, un robot super bien designé, mais si on peut juste communiquer euh, avec, euh, avec deux boutons, ben c'est difficile de dire au robot, ah, ben, va chercher la tasse qui est là. Ou, euh, donc, ça fait beaucoup juste euh, avec deux boutons ou un joystick. Ça va être avant, arrière, gauche, droite. Puis là Après ça, il faut appuyer okay. sur un bouton pour changer de mode, pour les rotations, ouvrir la main. C'est mm -hmm. très, très long. Si on pouvait dire directement ben, « va à cet endroit-là », ça serait vraiment super, ça sauverait énormément de temps puis ça, ça serait vraiment un « game changer ». Mais c'est ça, il reste des développements avant que ça puisse ah oui. vraiment se concrétiser. Là.
0: Là, J'avais vu, la dernière chose que j'ai vue de Neuralink, c'était la, la démo avec les cochons là, qui ont la chip et qui marchent sur un tapis roulant. Puis le, le système est capable de parfaitement modéliser leurs membres sans que le cochon le sache exactement. Là, il se modélise. Euh, leurs membres aussi qui sont dans le temps, juste en lisant le cerveau. Euh, ça, c'était quand même intéressant, mais tu une affaire avec ça, comme tu dis, c'est que c'est tellement intrusif que moi, personnellement, moi, ça ne tenterait pas de faire cette procédure-là, de me faire implanter, une, ouvrir mon crâne, me faire mettre une puce, mais c'est sûr que des gens avec des, des handicaps, peut-être, qui ont perdu la mobilité de leur, de, mettons, de leur main, ils seraient prêts à faire ce gamble-là ou à faire ce saut là
1: C'est une question de compromis, Oui. Ouais.
0: Euh, excellent. On commence à, à s'enligner pas mal vers la fin. Je voulais te demander, euh, toi qui as créé, euh, juste c'est un peu hors sujet par rapport à ce qu'on a parlé, mais de ce que je comprends, c'est toi qui, qui es le fondateur du laboratoire d'ingénierie de, de, de réadaptation. Euh, ça fait-tu longtemps que c'est démarré? C'est venu de où un peu?
1: Euh, oui, bien en fait, nous, on, euh, on fait partie comme de deux, euh, de deux centres de recherche de, 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 de l'université. <coughs> Pardon. Il y a le, le CIRIS qui est le Centre interdisciplinaire de, de, de réadaptation et euh, intégration sociale, là, qui est lié à l'Université Laval, puis qui, physiquement, il est dans l'Institut de réadaptation de, de Québec, là, en face de Place-Fleur-de-Lys. Puis aussi le, le CERVIM, qui est plus un, un centre de, de, de recherche en euh, vision, intelligence, machine, robotique. Donc, on, on fait partie des deux centres, puis euh, en même temps là, du, euh, du laboratoire de, de robotique de, de l'Université Laval. Euh, en fait, on a, on a créé ce, ce nom-là euh, vraiment parce que nos projets sont vraiment ciblés en ingénierie de la réadaptation, puis euh, ça donne une... pour vraiment donner une, une visibilité, puis euh, avoir comme un, un effet structurant là, sur les, les, les projets plus euh, réadaptation qu'on fait. Donc, tu un, un laboratoire euh, universitaire, c'est pas une entité officielle, enregistrée euh, comme une compagnie. Okay. Comme une compagnie, ouais, okay. Donc, c'est... Euh, c'est plus un nom pour rassembler les, les intervenants, autant en ingénierie que en réadaptation, en physiothérapie, ergothérapie, euh, kinésio-psycho euh, avec qui on, on travaille, pour avoir comme une, une entité reconnaissable pour l'ensemble de ces, euh, ces projets-là. OK,
0: excellent. Euh, ça, fait, ça fait combien d'années à peu près que ça existe?
1: Bien, euh, je dirais 2015, là, donc euh, sept ans, mais c'est sûr que ben, moi, je suis arrivé comme professeur en 2015. Euh, au début, c'est beaucoup de partir le, partir le laboratoire. En fait, on, on commence, là, on a 20 000 à, dans, notre, dans notre compte. Puis ensuite, tout le reste, il faut aller le chercher. Donc, établir le laboratoire au début, c'est plus long. Aller chercher les sous pour l'équipement, ouais, ouais. le, le personnel, les étudiants et tout, monter la, la machine. Donc, je dirais que ça a le plus commencé, peut-être plus vers... Euh, 2017-2019, le temps d'établir de, de, les, les choses.
0: Okay, OK, ouais, quand même. Fait qu on, on voit que c'est quand même dans ses débuts, donc il y a sûrement une quantité énorme de projets dans ta tête ou sur papier que tu aimerais transférer, je ne sais pas, à des étudiants ou, ou à des, du monde qui cherche un stage ou une maîtrise ou whatever. Je ne sais pas, whatever. Ouais, comme oui, sais pas.
1: C est, c est, en fait, on a beaucoup de projets présentement qu'on va vouloir transférer vers, commercial, vers la commercialisation. Mais euh, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche aussi d'étudiants et étudiantes motivés pour euh, les, euh, soit les stages, maîtrises, doctorat et tout. Là. Ouais.
0: Excellent. Ben, euh, ça conclut euh, l'émission pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup pour ta présence, Alexandre. C'était vraiment un
1: ben, Merci beaucoup à toi de l'invitation.
0: De rien. Ouais. De rien. Euh, et Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.